0: Empujo esa reja negra de hierro. Subo unas escaleras angostas y empinadas. Paredes pintadas de color durazno. Primer piso. Supongo que puedo sentarme en esta banca mientras termina. Dejo mi mochila. Muero de calor. Me pican los pantalones y me aprietan los zapatos. ¿Qué suplicio es la etiqueta cuando toca chambear en un ambiente burócrata rancio mexicano? Ni hablar. Chamba es chamba. Menos mal que salí temprano. Y menos mal que este güey tiene buena pinta. Me pongo de pie para mirar la calle desde la ventana. ¡Qué zona tan fascinante! Diz que esa calle divide a la Gustavo Amadero de Tlalepantla. Al fondo se vislumbran las colinas escarpadas de la Sierra de Guadalupe y las antenas del Chiquihuite. Montañas forradas de casas hechas de tabique gris, una construida sobre la otra. Otras casas, sobre las mismas colinas, son amarillas, rosas y verdes como muestrario de pinturas. Pasa el camión de gas, autobuses repletos de gente... Chicos llevando carretillas con cemento, frutas y escombro. Al fondo de la calle, el reclusorio norte. Oigo a lo lejos un zumbido agudo. Llevo ya 15 minutos aquí parado y tampoco tengo todo el día. Me pongo a hacer videos porque esta historia se escribe fijo. Observo todos los detalles, los materiales, los tonos de pastel de las paredes, los rótulos hechos a mano. Se oye que alguien viene subiendo las escaleras desde la calle. Es un chico de unos 17 años, morenazo, delgado y nalgón, vestido de negro y evidentemente maricón. Me mira de reojo con timidez. Yo me siento en la banca y abro las piernas. Total, mientras sale aquel, me echo a este otro o al menos nos calentamos un poquito. Lo observo cargando las bolsas del mercado que lleva en ambas manos. Las deja en el suelo mientras busca la llave del depa frente a la banca donde estoy sentado. Abre, se mete y me lanza una última mirada curiosa y una sonrisa antes de cerrar la puerta. No cabe mi vergadura dentro del pantalón. «Muy bien, pues nos vemos la semana que entra. Ya le di su cita, ¿verdad? Muy bien, señora. Que tenga buena tarde. Ándele, sí, hasta luego». Sale una mujer directo de esa puerta que tengo bien vigilada desde que llegué y desaparece mientras desciende por esas mismas escaleras por donde acaba de subir el chico de negro. Él lleva una bata y un cubrebocas. «Pasa, pasa», me dice mientras abre la reja de seguridad de su consultorio. Entro. «Perdóname por hacerte esperar. Es que llegó paciente sin avisar y, pues, hay que atenderlos. Así que te tocó trabajar en el reclusorio norte. Órale. ¿Y de qué trabajas? ¿Eres abogado o qué? ¿No? ¿Entonces qué eres? Ah, qué chingón. ¿A poco hablas alemán? No, yo apenas el inglés, la verdad. Es más guapo de lo que parecía en las fotos». Tiene unos ojos hermosos, culo firme y piernas de piedra. Una panza dura y, me imagino, peluda. Solo si me das chance de esterilizar todo y dejar todo listo es que haz de cuenta que trabajo con un dentista que es dueño de este consultorio y yo solo estoy aquí un tiempo. Y ahorita anda de viaje, entonces por eso estoy solo. Observo sus movimientos suaves y precisos para ordenar todos sus instrumentos. Es un consultorio con muebles antiguos, hermosos, en colores claros me recuerdan a cuando iba al dentista de niño. Los olores, los tonos, las texturas. Observo todos los rincones y los elementos de cada sillón. Un ventanal largo frente a estos deja entrar el bullicio de la calle principal y la luz del mediodía a través de los rótulos de colores pintados sobre el vidrio mismo. Listo. Si quieres vamos acá a la oficina de mi jefe. Es un escritorio café en medio de un cuartito contiguo al consultorio. Hay algunos diplomas universitarios antiguos de un hombre de no tan mal ver, aunque me pregunto cómo se verá ahora. Tal vez escanoso, delgado, algo jorobado y con mirada cansada. O bien, un señor al final de sus cincuenta muy bien vivido y bien conservado. De esos que te ponen una buena arrastrada como ningún mocoso podría ni en sus sueños más húmedos. Me quito el saco, me abro la camisa. Uf, amo tu pecho peludo. Termina de desbotonarme. Le quito la bata y la ropa que lleva debajo. Le abro el pantalón y siento una vergadura como fierro. Se la saca. Es corta, gruesa, con prepucio, perfecta. Se mete la mía a la boca. Lo aviento contra el escritorio y lo acuesto mientras hacia un lado los papeles de su jefe. Lo beso mientras me pongo un condón con una mano y le meto dos dedos con la otra. Está chorreando de excitación. Lo penetro. Su jefe nos mira serio, en blanco y negro, desde su título universitario. No podemos hacer ruido porque nos oirían las personas que suben y bajan y pasan justo afuera de aquella reja a tres metros de ese escritorio en llamas. Solo pienso en devorarlo entero. Nos fundimos ahí unos instantes, olvidando la dureza de las esquinas de la mesa, el calor sofocante que nos hace sudar a chorros y la posibilidad de que lleguen pacientes sin previo aviso. Huevos cubiertos de leche caliente. ¿Te gustan los olores, verdad? ¡Qué raro! Yo es que soy muy limpio. Le cuento que el olor corporal y la suciedad son dos cosas distintas y que no lavarse el culo ni la boca es, en efecto, antihigiénico, pero que, materia orgánica y secreciones aparte, el cuerpo y la piel huelen por naturaleza aunque los laves diario. Le cuento que las sociedades estigmatizan el olor en función de cuánto satanizan el sexo y por consiguiente cuánto niegan el cuerpo que mientras más se ducha la gente y más intenta esconder el olor corporal con jabones, perfumes, desodorantes, y mientras más se condena el olor humano en público y en privado, mayor es el nivel de represión y estigmatización de la sexualidad. Que el olor es lo que nos recuerda que tenemos un cuerpo sexual que libera feromonas, que manda mensajes a otros cuerpos de aceptación, de rechazo, de cortejo, y que todo intento por esconderlo es simple y pura mojigatería de católicos culo apretado. Que en una sociedad postcolonial hay una tendencia a asociar la limpieza con la blanquitud y el nivel socioeconómico y la suciedad con la falta de civilización, el salvajismo, la pobreza, el ser indio. Que detrás de un ferviente e incluso agresivo yo soy limpio, en nuestro contexto de excolonia, se esconde un yo soy blanco, civilizado, católico, occidental, europeo, sexual, pero solo cuando es necesario y moral, y por supuesto no un indio, ni un salvaje, ni un violado, colonizado, ni pobre muerto de hambre así que ya lo sabe este chico. En la mayoría de los casos, quien teme al olor corporal propio o ajeno, por lo general teme a su cuerpo, a su propia sexualidad y probablemente esté defendiendo su incuestionada wannabe blanquitud de manera inconsciente. Ah, cabrón, no lo había visto así. Pero tiene lógica, ¿eh? Me dice, mientras mira el vacío. Y de paso añado que lo vi oliéndome los huevos con los ojos en blanco y le digo que no mame, que no se haga, que bien que le gusta. Se ríe. Limpiamos las gotas de semen que quedan por aquí y por ahí. Así sí me gusta chutarme la hora y 45 minutos para llegar hasta acá, chingado. Me besa el cuello. Me mata el sabor de su saliva. ¿Cómo te llamas a todo esto? ¿Neto? ¿Te llamas como mi papá y mi hermano? Le pregunto que cómo se llama. ¿Le digo que se llama como mi papá? Nos reímos. Le pregunto que si ya, hablando en serio, puede repararme con resina a la pared de una muela. Claro, ¿tienes diez minutos? Sí, sí, de una vez nos lo echamos. Siéntate y abre la boca. Le sujeto los huevos mientras me revisa. Me habla sin parar mientras hace su trabajo, como si estuviera nervioso. Me da mucha ternura, me pone muy caliente y me relaja profundo, todo al mismo tiempo, ver lo preciso y lo cuidadoso que es. ¿Listo? Le pregunto qué cuánto es. Nada. Le digo que no mame. Ay, obvio no. Le digo que si sí, otra cogida y una cena le valen como honorarios. «No se diga más», me dice sonrojado. Bajo las escaleras, siento aún el sabor de su boca en la mía y el olor a su culo y su semen en los dedos de mi mano izquierda. Voy por esa frontera entre la Ciudad de México y Tlalempantla, que de frontera no tiene mucho porque todo se ve igual de un lado y del otro. El calor infernal combina de pronto con la brisa y el cielo azul que cobija el océano de concreto y asfalto. El pantalón ya no me pica, y los zapatos ya no se sienten duros. Me faltan dos horas para llegar a casa, pero con esta luz, este cielo, y el olor de su culo y su semen en mis manos, tengo la eternidad si fuera necesario.